0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Když se u nás v souvislosti s klasickou hudbou vysloví německé příjmení Albrecht, podvědomá reakce všech, kteří tuto scénu dlouhodobě sledují, je nepochybně stejná. Ach ano, to byl kdysi ten hamburský dirigent, křesní jménem Gerd který přišel k české filharmonii s velkým vzájemným očekáváním, ale odešel za vzájemného roztrpčení a neschod. Že to bylo tenkrát kolem poloviny devadesátých let poněkud složitější, si mnozí také pamatujeme. Ano, Gerd Albrecht, mimochodem možná lepší operní než symfonický dirigent, měl poněkud steřelé ego a ke všemu narazil v osobě Ladislava Kantora, tehdejšího šéfa našeho prvního orchestru na podobně zavilého protivníka. Zároveň bylo vynuceným odchodem Jiřího Bilohlávka, tak říkajíc zaděláno na konflikt uvnitř týmu symfoniků, z nich někteří si od příchodu dirigenta ze západu slibovali automaticky navýšený úspěch tamtéž, včetně peněz, zatímco druzí se k podobným představám stavěli spíše skepticky. Zkrátka a dobře nedopadlo to některá kůžově a na pojmu Albrecht jakoby utkvěla pachuť. Je ovšem na severu Německa, tentokrát místo Hamburgu ve městech jako Hanover či případně Brémy, jiný rod než kuly dynastie Albrechtů. Bez nadsázky se dá říci, že už několik staletí patří k jevu, který je v tamních souvislostech trefně nazýván Hanzovní elita. Vždyť směsice podnikatelů a politiků s příjmením Albrecht zaznamenala v těchto končinách významný společenský i majetkový úspěch, takový, že mohl dovolit, aby se v jisté vývojové fázi rodinného klanu začal vyskytovat též příklon k umění. Toto konstatování směřuje k protagonistovi dnešního příběhu, patřícímu v rámci pořadu světová auditoria do jejich manažerského zázemí. Řeč totiž bude o muži jménem Georg Alexander Albrecht, dlouholetém uměleckém šéfovi Hanoverské státní opery, kde podle všeho hrál první housle i jako nepsaný ředitel výkonný. Ani poté se v oblasti muzikálního manažerství nestratil, ale s pokračujícím věkem nejen jaksi bokem dirigoval, ale vrátil se také k lásce svého mládí, to jest ke komponování a na pouť s taktovkou v ruce vyslal i svého syna Marka. Může nás těšit, že v hanoverské státní opeře uvedl Georg Alexander Albrecht mimo jiné i Janáčkovu Jenůfu neboli její pastorkyni. Možná udiví, proč se muzický příslušní krize severoněmecké hanzovní elity, manažer, dirigent a skladatel Albrecht Pišnil po celý svůj život prvním ze dvou křesních men, psaných a často vyslovovaných i anglicky, tedy George, po němž vždy následovalo ještě nezbytné Alexander. Za vysvětlením spěchejme ponorem do rodinného stromu Hanoverských Albrechtů šlo totiž, vlastně dosud stále jde, o zajímavý příběh. Jeho otec Karl Albrecht, ročník 1902, se co by na první černá ovce rodiny, odškonil od kariéry obchodně úspěšných předků a zamířil k lékařství, jmenovitě do sféry psychologie, kterou obohatil nejen svou praktickou činností, ale i teoreticky. Bývá totiž připomínán jako významný propagátor meditace, založené na autogením výcviku psychiky a také jako zasvěcený vykladač mystiky, obsažené v našem vědomí. Karlův stejnojmený otec, neboli dědeček, operního manažera, Georga chcete-li George'a Alexandra, se oženil s příslušnicí bohaté plantážnické rodiny až z amerického státu Jižní Karolína. Návaznost na rodinný obchod s bavlnou z toho trčí na první pohled. Ať tak či onak, dotyčná američanka vnesla do Hanovru anglosaský prvek, který se odrazil i v onom pojmenování jejího vnuka. Je mimochodem zajímavé, že profese psychologa, respektive psychoanalytika, se z rodiny nevytratila, byť zprostředkovaně George Alexander, dvakrát ženatý otec pěti dětí, pojala totiž za svoji první choť někdejší baletku Corin, která se po ukončení své jevištní dráhy přeškolila právě do profese zabývající se lidskou duší ale už dost rodinných souvislostí a návazností, jakkoliv jsou pro širší pochopení podstatné. Zaměřme se teď už pouze a jenom na manažéra s taktovkou v ruce. Georg George Alexandr Albrecht přišel na svět 15. února 1935 a k hudbě inklinoval velmi záhy. Nejenže zpíval v kostelním sboru v Brémách od Hanovru nepříliš vzdálených, tam tež byl uveden jako student klavíru, houslí a skladby k učiteli nadmíru povolanému. Byl jim Rudolf Hindemit o pět let starší bratr slavnějšího Paula. Přitom velice zdatný violenčelista, uznávaný dirigent a docela solidní skladatel. Však také rozvíjel Georgův talent velmi zdařile. Psal se říjen 1946, když byla tehdy pouze 11-letému adeptu hudebního umění veřejně provedena první skladba. Následoval přesun k dalšímu studiu do italské Sieny, kde 19-letý Albrecht absolvoval s vyznamenáním, a poté do nizozemského Hilversumu. Tou dobou už měl George Alexander mezi velikány klasiky dva největší oblíbence a docela odlišné Wolfganga Amadea Mozarta a Richarda Wagwera. Když bylo budoucímu opernímu manažerovi 24, stal se v roce 1959 korepetitorem v divadle v Brémách. Vydržel tam přes dva roky, při nich se zjevně přiučil tolik, že byl roku 1961 vybrán za šéf dirigenta v městském divadle v Hanouvru, jako tehdy nejmladší na podobné pozici v celém západním Německu. Ale to byl jen začátek. Píše se rok 1965, když se v pouhých 30 letech ocitá George Alexander Albrecht v roli, na které si vzhledem ke svému mládí mohl snadno vylámat zuby. Byl totiž jmenován rovnou uměleckým, chcete hudebním ředitelem, zmíněného divadla s tím, že o jeho tři soubory bude de facto pečovat i jako výkonný manažer. Šlo, jak bývá obvyklé, o operní, baletní a herecké týmy. Klásci otázku, zdali v této náročné funkci Albrecht uspěl, by bylo zbytečné Odpověď je totiž všeříkající Vydržel v tamním ředitelském křesle neskutečných 30 let, což může bez přehánění představovat evropský rekord. Jakkoliv jistě nepřehlížel balet či divadelní umění, jeho láskou byla logicky opera, ale také symfonická hudba, kterou hanoverský státní orchestr rovněž provozoval. Albrecht zjevně uměl docela dovedně vyvažovat uvádění klasických děl s občasnými výlety do soudobé tvorby. A tak kromě Mozartových či Wagnerových oper dopřával tu a tam prostor orchestrálním dílům Gustava Mahlera či Antona Brucknera a v kontrastu k návratům do odlehlé minulosti, jakým bylo třeba na studování děl Georga Friedricha Hendla, se v Hanoveru uvedla i Bergova Lulu anebo zcela současné Trojanky od Ariberta Reimana. Obzvláštní péči věnoval Albrecht uvádění neprávem opomenuté kompoziční tvorby dirigenta Wilhelma Furtwenglera. Když roku 1995 ostavil George Alexander Albrecht šedesátiny, myšlenka na důchod mu ani na chvíli nepřišla na mysl. Chápal, že jeho třicetiletá mise v Hanovru končí a že je třeba předat žezlo někomu mladšímu, ale měl chuť zúročit své bohaté zkušenosti někde jinde. Byl proto potěšen, že víceméně souběžně s jeho hanoverským loučením se ozvalo jiné město klasické hudbě zasvěcené, Výmar, tou dobou už ležící nikoli v bývalé NDR, ale na území čerstvě spojeného Německa. Tím snadnější tento přesun nepochybně pro Albrechta byl, ujal se vedení tamního národního divadla, ale zároveň přednášel na Výmarské hudební akademii Ferencelista. Přitom si ale George Alexander uvědomil, že by se po mnoha desetiletích mohl ve volném čase vrátit ke skládání. Výsledkem byla jeho opera Sněhová královna podle Andersenovy pohádky a také Symfonia di Due uvedené ve výmaru v 2015 až 2019. Ve výčtu celoživotní činnosti někdejšího šéfa divadel Vano v Hanovru ve Výmaru nelze opomenout ani dirigenské úspěchy George Alexandra Albrechta a nebyly ledasjaké. Takto Taktovku pozdvihl v čele berlínské či mnichovské filharmonie, dirigoval též symfoniky z Bamberku či orchestr Lipského Gewandhausu a nebo vídeňské státní opery, kde hudebně nastudoval Wagnerova bludného holanděna. Přesto však těžiště jeho činnosti spočívalo v manažerské práci. Když se 21. prosince 2021 završila jeho 680. letá pozemská pouť, odešel z tohoto světa významný příslušník významného rodu. Lze předpokládat, že na rozloučení s Georgem Alexandrem Albrechtem se docela diskrétně dostavila i jeho neteř, tedy dcera jeho o let staršího bratra Ernsta, známého německého politika. Její jméno nám nemůže neznít povědomě. Ursula von der Leyen. Ale i velké pojmy politiky přicházejí a odcházejí, zatímco hudba, včetně té Albrechtovi, zůstává. Slavná auditoria.